0: PodClass, i podcast di Classe Editori Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brunione. oggi è martedì 13 febbraio e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Fratelli d'Italia ha depositato in Commissione Affari Costituzionali del Senato un emendamento al decreto elettorale che, se approvato, consentirebbe ai fuorisede di votare alle prossime europee nei comuni di temporaneo domicilio. Come spiega l'Ansa, la stessa Commissione sta in queste settimane esaminando un disegno di legge partito alla Camera su iniziativa di PD e Movimento 5 Stelle, ma svuotato dalla maggioranza che ha dato delega al Governo per legiferare entro due anni. Ieri, invece, Fratelli d'Italia ha presentato un emendamento che renderebbe operativa la norma già per le elezioni europee dell'8 e 9 giugno. E qui viene da chiedersi perché non hanno approvato il disegno di legge del PD e del Movimento 5 Stelle se l'intenzione era comunque quella di far votare i sede. Non solo, c'è da fare attenzione alle parole riportate nel testo perché l'emendamento parla di fuori sede per motivi di studio, Restano quindi fuori tutti coloro che studenti non sono. Diversi giornali spiegano come l'emendamento preveda due situazioni diverse. Quando lo studente fuori sede si trova in un comune diverso dal suo, ma nella stessa circoscrizione elettorale, per esempio un ragazzo calabrese che studia a Napoli, allora potrà votare nella città di temporaneo domicilio in un'apposita sezione elettorale. Questo perché alle elezioni europee le circoscrizioni comprendono più regioni, Quindi, anche se domiciliato in una regione diversa ma appartenente alla stessa circoscrizione, essendo gli stessi partiti e gli stessi candidati, non ci sono problemi per i conteggi. Quando invece il fuorisede si trova in una città che ricade in un'altra circoscrizione elettorale, per esempio lo stesso ragazzo calabrese di prima che però studia a Roma o a Milano, allora lo studente vota in una speciale sezione elettorale del capoluogo di regione, dove potrà votare per i partiti e i candidati della circoscrizione dove ricade il suo comune. A questo punto un appunto per gli studenti all'ascolto oppure girate la puntata agli studenti fuori sede che conoscete. Se passerà l'emendamento per esercitare tale possibilità si dovrà presentare una domanda al proprio comune di origine entro 35 giorni dal voto. Se siete interessati al tema, nei canali Telegram e Whatsapp di Notizia Colazione vi metto un report elaborato da The Good Lobby che analizza e paragona le regole di stati come Spagna, Francia, Danimarca ed Estonia, sul voto per i fuorisede. Quest'anno il Festival di Sanremo si sta portando dietro alcune polemiche politiche, più di quanto non accadesse, almeno nei miei ricordi, gli altri anni. Dal parco dell'Ariston, Gali ha lanciato l'appello stop al genocidio, il che ha fatto arrabbiare l'ambasciatore israeliano a Roma che su X ha scritto «Ritengo vergognoso che il palco del festival sia stato sfruttato per diffondere odio e provocazione in modo superficiale e irresponsabile». Non finisce qui, la D della RAI, Roberto Sergio, ha inviato quindi un messaggio a Domenica In, facendolo leggere a Mara Venier, in cui dava solidarietà al popolo di Israele e alla comunità ebraica sentita e convinta. Poi però, o almeno non so se prima o dopo la lettura del comunicato della D della Rai, comunque sempre a Domenica In, Dargen D'Amico, commentando la sua canzone con cui si è esibito a Sanremo e che in alcuni passaggi fa riferimento al viaggio dei migranti nel Mediterraneo, ha detto che non si parla mai del fatto che la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo. Cioè, quello che gli immigrati immettono nelle nostre casse per pagare le nostre pensioni è più di quanto spendiamo in accoglienza. Mara Venier poi l'ha stoppato, però quello che ha detto Dargen D'Amico è interessante e in buona parte anche vero. Lo spiega bene Pagella Politica che fa il fact-checking partendo da una premessa. Il confronto tra il gettito fiscale degli immigrati e la spesa italiana in accoglienza presenta alcuni problemi perché non tutti gli immigrati che vivono in Italia sono arrivati nel nostro paese attraverso il sistema di accoglienza dei migranti gestito dal Ministero dell'Interno. Nel sistema dell'accoglienza non rientrano tutti gli immigrati comunitari, ossia quelli che arrivano dagli stati membri dell'Unione Europea, che secondo gli ultimi dati disponibili sono circa 1,4 milioni più o meno il 20% dei 5 milioni totali di stranieri residenti in Italia. Il paragone tra tasse versate dagli immigrati e i costi del sistema d'accoglienza andrebbe quindi fatto escludendo questa fetta di immigrati comunitari che rappresentano un quinto del totale. Oltretutto anche uno straniero extracomunitario regolare che lavora e paga i contributi potrebbe essere arrivato in Italia senza passare dal sistema dell'accoglienza. In ogni caso, le fasi del processo di accoglienza, che non riguardano, come dicevamo prima, tutti gli stranieri nel nostro paese, ma solo i richiedenti asilo, sono finanziati attraverso una serie di voci inserite nell'ambito dei fondi per la cooperazione allo sviluppo. E, secondo le stime di Open Police, la legge di bilancio per il 2024 ha stanziato per quest'anno 6,5 miliardi di euro destinati alla cooperazione allo sviluppo. Di questi fondi, circa 1,4 miliardi, servirà a coprire la voce di spesa rifugiati nel paese donatore, ossia l'accoglienza in Italia dei richiedenti e dei titolari di protezione internazionale. Ora, andando a vedere l'altra parte della bilancia, secondo l'ultimo rapporto annuale sull'economia dell'immigrazione, nel 2021 i contribuenti immigrati erano circa 4,3 milioni, quindi la stragrande maggioranza dei circa 5 milioni di immigrati in Italia, che, a fronte di un totale di redditi dichiarati di 64 miliardi di euro, hanno versato 9,6 miliardi di IRPEF, ossia l'imposta sul reddito delle persone fisiche. Questi quasi 10 miliardi di euro, però, sono il dato relativo all'IRPEF pagata in Italia da tutti i nati all'estero nel 2021, Se come prima si stringe il dato ai soli immigrati stranieri, si ottiene la stima finale di 4,3 miliardi di IRPEF versata. Il solo versamento dell'IRPEF quindi basterebbe per confermare il fatto che le tasse pagate dagli stranieri residenti in Italia superano la spesa statale in accoglienza. Ma il rapporto della Fondazione Moressa fa una stima complessiva di tutta la bilancia economica dell'immigrazione citata da Dargen D'Amico aggiungendo all'accoglienza anche tutti i servizi pubblici di cui godono gli immigrati residenti in Italia. Secondo il rapporto, che elabora dati provenienti dal Ministero dell'Economia, dall'Istat e da altre fonti, nel 2021 lo Stato ha speso per gli immigrati 27,4 miliardi. Nello stesso anno, però, gli immigrati residenti hanno versato nelle casse dello Stato 29,2 miliardi di euro tra IRPEF, IVA e contributi pensionistici. Al netto della spesa, quindi, secondo le stime della Fondazione Moressa, la bilancia economica dell'immigrazione è in positivo di 1,8 miliardi di euro. Wired scrive che la prossima estate dovrebbe finalmente debuttare la patente digitale di guida. La digitalizzazione della patente con la realizzazione di un formato accessibile facilmente da smartphone è un progetto fortemente voluto dalla Commissione Europea per ammodernare le procedure di emissione e di controllo dei documenti di guida. L'innovazione riguarderà tutti i paesi membri dell'Unione Europea, facilitando e velocizzando i controlli sul territorio nazionale e quando si sconfina e eliminando per sempre tutti i problemi e le multe che si concretizzano quando si viene fermati e non si ha il documento con sé, avendolo dimenticato a casa, oppure quando lo si smarrisce o si subisce un furto. Inoltre, risulterà molto più complessa da falsificare. La patente digitale in Italia verrà aggiunta alla documentazione inclusa all'interno dell'app Io e varrà anche come documento di identificazione personale con validità in tutta Europa. Così come è avvenuto per esempio col Green Pass, basterà accedere all'app I.O. tramite Speed o carta d'identità elettronica, aprire la pagina dedicata alla patente di guida e verrà mostrato a display sullo smartphone un codice QR che l'autorità di controllo potrà inquadrare per ottenere subito tutte le informazioni sull'identità del guidatore, autorizzazioni e scadenza del documento, sempre dall'app I.O., si potrà anche controllare il saldo dei punti della patente che saranno aggiornati in tempo reale. Il contro, se vogliamo chiamarlo così, è che la validità estesa a livello continentale comporterà anche un ritiro in tutta l'Unione Europea in caso di grave infrazione. Vi tengo aggiornati.